0: de la mañana con treinta y nueve minutos y tenemos en la línea telefónica al ingeniero Manuel Aguilar, quien es subgerente de operación y mantenimiento de la Comisión Federal en el estado de Veracruz, la Comisión Federal de Electricidad, que vaya que han tenido trabajo durante este fin de semana y desde el 24 de diciembre. Ingeniero, muy buen día. Los saluda tal, Adriana, Adriana Muñoz y Saúl Esteves.
1: Adriana y Saúl, buenos días, un gusto saludarles, muchas gracias por este tiempo que nos dan ...para podernos ahí comunicar con su amable auditorio. Buenos días. Gracias.
2: Buenos días. Pues eh, platíquenos cuál es la situación actual... ...luego de pues más de 96 horas de este frente frío... ...y pues eh, finalmente eh, la ciudadanía reclama ¿no? los cortes de energía.
1: Sí, Saúl, muchas gracias. Bueno, primero quisiera yo compartirles... ...que ah, después del... bueno, hasta el 30 de noviembre... Teníamos nosotros eh, la temporada de huracanes, esta terminó el 30 de noviembre y después de la temporada de huracanes a nosotros nos afecta la época de la temporada invernal y con esta se presentan generalmente vientos fríos, este frentes fríos que vienen acompañados de lluvias intensas, caída de nieve o agua nieve en, soños, en zonas montañosas, suradas y vientos fuertes del norte como es el caso de este que nos afectó en días pasados que se conoció como el Frente Frío número 23. Entonces, eh, este fre este Frente Frío número 23, que fue de una duración muy prolongada, inició la madrugada del 24 de diciembre hasta la noche del 25, con rachas superiores a los 125 kilómetros por hora. Y aquí quisiera yo hacer una acotación, si me lo permiten. Un huracán categoría 1... ...está considerado en rachas de viento entre 119 y 153 kilómetros por hora... ...entonces este evento del norte que se nos presentó con el frente frío 23... ...alcanzó rachas superiores a los 125 kilómetros por hora... ...y bueno pues eso fue un evento atípico que nos estuvo ahí provocando... Este ...estos eventos del norte nos afectaron en, en lo que nosotros atendemos... ...dentro de todo el estado de Veracruz, la División Oriente... Eh, en cabeza del ingeniero Raúl López atiende en el estado de Veracruz poco más de los 2.9 millones de usuarios y de estos en el estado de Veracruz se afectaron 401.708 entonces aquí es importante eh, mencionar que en esos 401.708 se afectó una subestación de distribución 15 líneas de alta tensión de ciento mil volts, treinta circuitos o líneas principales que nosotros conocemos de media tensión, 1870 sectores de baja tensión, que son los transformadores que nosotros vemos en la calle, de las que se alimentan cada uno de los servicios para los domicilios, y 3.013 servicios individuales, que son ya como tal servicios de casa, sumados a todos los que anteriormente mencioné. Estas... Oh,
0: ¿sí? Ahora, estos 400 mil eh, afecta afectados, esos 400 mil usuarios afectados independientemente de la infraestructura que usted menciona de Comisión Federal de Electricidad, ¿en cuántos municipios están asentados?
1: Sí, eh, si me permites, este, antes, en esos en esas afectaciones hubo daños, que eso es lo que hemos estado nosotros ahí reparando. Y esos daños se reflejaron en una estructura que se colapsó de alta tensión, líneas de alta tensión de 115 mil volts, en la franja costera del municipio de Alvarado. Se nos afectaron 18 postes, se nos afectaron 1.65 kilómetros de línea y 8 transformadores de distribución. En respuesta a lo que me preguntas ahí, este, Adriana, y te agradezco el, el comentario, de los 212 municipios que... que eh, se tienen en el estado de Veracruz, 114 fueron los que presentaron algunos daños, pero de estos, solamente 32 han sido donde tenemos o donde tuvimos las mayores afectaciones. Por mencionarte, los primeros fue el municipio de Veracruz, Jalapa, Tuxpan, Boca del Río, Coatzacoalcos, Poza Rica, entre otros. Es
0: decir, las conurbaciones más grandes se puede de considerar por qué, vamos, las quejas continúan. Y sería interesante también, ingeniero, si nos puede dar también un reporte o un tiempo aproximado de cuándo ya podría quedar todo esto restablecido, porque hasta anoche todavía habían algunas demandas, a través de las redes sociales sobre todo.
1: Sí, sí, Adriana, muchas gracias. Fíjate que nosotros desde el primer momento en el que, bueno, desde antes, porque nosotros vamos siguiendo estos fenómenos, con tiempo de anticipación para ir viendo la preparación que debemos tener con materiales, con recurso humano. Entonces nosotros desde el primer momento en el que se empezaron a presentar los daños hemos estado laborando y en ese sentido se desplegaron 285 trabajadores de CFE del, y además 155 lineros de contratistas que nos apoyan con personal de terceros, que esto es importante resaltar y, y quisiera yo agradecer ahí a todo el personal que pues que nos apoyó, porque finalmente eran días de asueto para todos y tuvimos ahí la presencia. Entonces, ha habido algunos reportes que a pesar de que ya se repararon esos daños, todavía se tienen ahí con problemáticas. Esto se presenta porque pues los reportes nosotros no los tenemos en el sistema, es decir, seguramente se han tratado de comunicar a la línea telefónica con la que nosotros recibimos ahí las solicitudes, que es el 071, y hay saturación y eso no permite que nosotros recibamos. Entonces, conforme vamos, nosotros en algunos casos que ya son mínimos en la zona conurbada, vamos a atender algún reporte que tenemos y si encontramos que hay alguna otra anomalía que no tenemos reportada, la estamos reparando. Entonces, prácticamente si hay algún reporte que se ha presentado posterior a esas fechas, se está atendiendo el día de hoy.
2: Eh, ingeniero, ¿cuál es el, el panorama ahora que se anuncia otro Frente Frío para fin de año y comenta que, bueno, efectivamente eran días de asueto y muchos de los trabajadores pues no estaban dentro de la plantilla normal, ¿no? ¿Hay la, la capacidad de respuesta para este en caso de llegar a darse ot otras afectaciones?
1: Sí, Saúl, muchas gracias. Bueno, en el, en el Frente Frío número 23
2: teníamos ya la preparación y la
1: logística para la atención de los daños, que así es como se ha atendido. Y sí es importante mencionar que para los próximos 30 y 31, que estamos también con días de asueto por el fin de año, está pronosticado un nuevo frente frío y su masa polar, con vientos del norte violento probables, con rachas entre 95 y 115 kilómetros por hora. entonces y aunado a esto, el pronóstico nos indica que previo al frente frío es posible que se presente una surada que generalmente esto nos afecta en la zona centro del estado, Córdoba, Orizaba y sus municipios allá aledaños. Entonces sí es importante que la población tome sus precauciones y nosotros estamos ya preparados para atender cualquier contingencia que se pudiera presentar.
0: Sobre todo, ingeniero, que tengan paciencia entonces por el tema de la saturación del 071. Aparte de esta línea, ¿hay otra forma donde ellos, donde los usuarios puedan presentar el reporte y se les valide?
1: Sí, muchas gracias, Adriana. Este, pues efectivamente el punto de contacto que nosotros tenemos es el 071 que ya mencionaste y existe también una cuenta en Twitter que es el CFE Contigo, en el cual pueden también hacernos llegar algunos reportes, y sobre todo es importante eh, que nos que nos precisen en este tipo de, de situaciones donde se presentan afectaciones y daños, si hay alguna afectación que ellos puedan visualizar en algún elemento de la de la infraestructura eléctrica para que ya nosotros vayamos preparados con el personal y con el material suficiente para atender más oportunamente ahí las afectaciones que se presentan. Serían los dos canales de comunicación, Adrián.
0: Bien, también señalaban los eh, usuarios de Veracruz y Boca del Río que eh, podría haber eh, sido esta zona conurbada, el foco rojo, al menos es la percepción que se tiene de parte de la ciudadanía y los usuarios.
1: Bueno, lo que te mencionaba hace ratito es que eh, en los municipios con mayor afectación efectivamente están entre los primeros las, los que corresponden a la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado. ¿no? Entonces, este, en esa parte central, en esa costa central que nosotros conocemos dentro del litoral del Golfo, fue donde se presentaron las rachas de viento más violentas y bueno, pues esto fue lo que nos ocasionó ahí una mayor cantidad de daños. Bien,
0: pues le agradezco algo más que quiera agregar para los usuarios que lo están escuchando en estos momentos a nivel estatal, ingeniero.
1: Muchas gracias Adriana y Saúl por el tiempo. Solamente, eh, pues agradecerles el espacio que nos dan para acercarnos con su auditorio, decirles a nuestros usuarios que son eh, parte de su auditorio que siempre nosotros estamos pendientes y en alerta para atender de manera oportuna y las las afectaciones que se presentan por estos eventos, aún en días de asueto como fue en la pasada navidad y ahora que estaríamos eh, presentando esta esta condición para fin de año. Entonces vamos a estar preparados para atenderlos y bueno, pues este nuevamente agradecerles ahí su tiempo. Un abrazo para ustedes.
2: Gracias, ingeniero Manuel Aguilar, subgerente de operaciones y mantenimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Muy buen día.
1: Buen día para ustedes, gracias.
2: Siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Escucha el comentario de Francisco Ávila Cambreros en RN Noticias. Ingeniero Francisco Ávila, muy buenos días. Buenos días, eh, miren
1: ustedes, eh, cuando revisamos las estadísticas con que cerramos el año, vemos que nuestra economía decreció, el empleo cayó, la producción petrolera disminuyó y la inversión pública y privada se contrajeron. Eso no es todo, la violencia creció, el número de fallecidos por COVID se disparó, rebasando todos los pronósticos y exhibiendo al país como uno de los que peor... ...han manejado esta situación. Como consecuencia de todo esto, la pobreza aumentó. Por otro lado, se le quitaron recursos en el presupuesto... ...a educación, cultura, salud, agricultura, entre otros rubros... ...para destinarlos a proyectos inviables... ...lo que significa que una parte importante de ese dinero se perderá. Si la economía no mejora, los ingresos del gobierno federal seguirán cayendo... Eso aumentará las posibilidades de que nos suban los impuestos para financiar proyectos inviables y los programas asistencialistas, lo que va a desalentar la inversión. Sin inversión no habrá empleos nuevos y el país no se recuperará. Sería otro año perdido. Una manera de componer las cosas es restableciendo los equilibrios en el poder legislativo, porque hasta ahora este es controlado por el Ejecutivo. Esta oportunidad se nos va a presentar en las elecciones del 2021, mismas que no serán nada sencillas. Los partidos Morena, Verde y PT ya se unieron en un frente común. Tendrán el respaldo de otros partidos que perdieron su registro, pero que curiosamente fueron reciclados bajo nuevas siglas para apoyar a la 4T. Además, contarán con el dinero de los programas sociales, lo que les ayudará a captar votos. Para equilibrar las fuerzas y tener posibilidades de corregir el rumbo en que llevan al país, se necesita que la alianza denominada así por México obtenga una alta votación y gane la mayoría de los distritos. Para esto se necesitan varias cosas. Que toda la ciudadanía salga a votar de manera responsable y que la alianza abandere a muchos muy, mucho, muy buenos candidatos, a diputados, pero también a presidentes municipales, para que la pugna por las alcaldías no afecte dicha alianza. Esto porque en el caso de las alcaldías hay tantos intereses en pugna que si no se resuelven bien pueden provocar un choque de trenes, lo que dejaría una alianza fracturada con resultados catastróficos para México. Ojalá que la sensatez impere sobre los egos para que no resulte dañado el país. Son tiempos de generosidad y de compromiso con México. De lo contrario, no tendremos remedio. ¿No les parece a ustedes? Muchas gracias y que tengan un feliz año nuevo. Hasta pronto y hasta luego. Gracias, ingeniero Francisco Avila
0: perdón, muy buen día, siete con cincuenta y dos, ahí está el comentario político con el ingeniero Francisco Avila Campos.
2: Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos, le recordamos que esta información la puede seguir a través de nuestra app Más Latina Veracruz o directamente en la página www.maslatina.com.mx